0: Dzień nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową... Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w ten grudniowy, mroźny poranek. Już no, nie pamiętam, kiedy ostatnio była taka zima, żeby na początku grudnia było tyle śniegu, Cały dzień sypało, przynajmniej dzisiaj sypie, kiedy to nagrywam, a dzisiaj jest dzień szczególny, bo pomimo mrozu, pomimo tego, że naprawdę jest zimno, obchodzimy dzisiaj Dzień Wolontariusza. I z tej okazji życzę wszystkim wolontariuszom wszystkiego, czego sobie tylko zapragną, ale też takiej dużej chęci zapału do działania, żeby te ich pokłady, te ich motywacje, które napędzają ich do działalności wolontariackiej, były niewyczerpane. Życzę też Wolontariuszom życzę Wam tego, abyście trafiali zawsze na dobry wolontariat, dlatego że jak pokazują moje życiowe doświadczenia, ale też wnioski wynikające z rozmów z moimi ekspertkami od wolontariatu, wynika, że nie zawsze taki wolontariat jest mądry, nie zawsze jest dobrze robiony, nie zawsze jest tak, że... Ci wolontariusze są zadbani, zaopiekowani. No i ja Wam życzę tego, aby Wasz wolontariat był taki. Życzę Wam, abyście zawsze trafiali na dobrych ludzi i robili dobre wolontariaty. A organizacje pozarządowe? No cóż, pamiętajcie o tym, że bez wolontariatu Wasze organizacje pozarządowe będą się mogły rozwijać tylko i wyłącznie o ludzi, którym będziecie płacić za działania i to w tym momencie, to znaczy w 2023 roku nie jest już takie tanie, minimalne krajowe rosną, konkurencja we wnioskach jest bardzo duża w konkursach grantowych, każdy oczywiście pisze, każdy oczywiście Próbuję gdzieś tam sięgnąć po ten swój kawałek torciku finansowego. Mam taki swój ulubiony obrazek właśnie z tortem, który zawsze przypomina mi o tym, że ten torcik do podziału zawsze jest za mały. Dlatego dzisiaj, oprócz życzeń ze szczerego serca, chciałam Wam powiedzieć, ponieważ brakuje do domknięcia tego, w jaki sposób, opisywać projekty, w jaki sposób przygotowywać się do wnioskowania o dotację. brakuje nam takiego bardzo krótkiego tematu, a mianowicie tematu, który jest powiązany z działaniami i z opisem działań. Opowiem Ci, w jaki sposób opisać działania, aby nie budziły wątpliwości, aby oceniający, oceniająca zawsze wiedzieli, co chcesz zrobić, w jaki sposób chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Zapraszam do odcinka. No i tak, jeżeli mówimy o opisywaniu zadań, opisywaniu działań w projekcie, to po pierwsze pamiętajcie, że te działania muszą wynikać z opisu potrzeb, muszą być spójnie powiązane z tym, czego nie ma, czy to, co jest wyzwaniem na przykład w waszej społeczności i Wasz projekt, Wasze działania mają rozwiązać konkretne problemy, konkretne wyzwania i odpowiadać na konkretne cele. To o tym mówiłam szerzej w odcinku poświęconym matryce logicznej projektu, link jest w notatkach, zachęcam Cię do odsłuchania o, o, tym, o tej takiej spójności logicznej, tutaj już nie będę więcej opowiadać, bo to ma być krótki odcinek jak zawsze. I gdy już jesteś pewien, pewna, że tą spójność logiczną zachowujesz, to w zadaniu możesz zrobić jeszcze taki mały myk, bo nie zawsze też te zadania, może tobie się wydawać, że że zadania są spójnie powiązane z opisem potrzeb, ale może to niekoniecznie być zrozumiałe dla oceniającego, oceniającej, więc można też wykonać taką historię, że na przykład można w nagłówku, w początku zadania wpisać cele realizacji zadania. I jeżeli ten cel realizacji zadania jest spójnie powiązany z celami projektu i z opisem potrzeb, to w tym momencie oceniające oceniająca będą mieli prostsze życie, a mianowicie jakby prościej im będzie połączyć pewne rzeczy w głowie, że jakby to zadanie realizowane jest właśnie po to. I to też może być takie, to wpisywanie celu realizacji danego zadania w zadanie może być też takim ciekawym chwytem na efektywne wykorzystanie znaków w projekcie. Dlatego, że w tym roku na przykład w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w uzasadnieniu potrzeby działania mogłeś wykorzystać 10 tysięcy znaków i to jest mało, Tam te cele się często nie mieszczą, dlatego możesz te cele wpisać na przykład w opisie zadań, ale możesz też te cele wpisać w gdzieś w innym miejscu wniosku o dofinansowanie. No i jak już mamy cel zadania, to potem bardzo, bardzo konkretnie opisujemy to, co się będzie działo w, w ramach tego zadania. I ja tutaj zawsze mówię, że należy to zrobić w taki sposób, że jeżeli chcielibyście, abym koordynowała Wasz projekt, to nic mi nie tłumaczycie, dajecie mi wniosek. Ja oczywiście nie wiem, co jest w tym wniosku, ale czytam go i jak Przeczytam opis zadań, to bardzo dokładnie będę wiedziała, co i w jakiej kolejności mam wykonać. To jest taka z jednej strony trochę rozbudowana lista zadań, z drugiej strony taka ściąga, z trzeciej strony takie coś, co opisuje też dodatkowe elementy, bo na przykład w liście zadania by było, żeby zrealizować 15 szkoleń dla 30 osób, ale powinnam też mieć taką informację dodatkową, a mianowicie... Jaki będzie temat szkoleń, jaki zakres, jaki program, kto będzie je prowadzić, gdzie one się będą odbywały. Czyli wszystkie takie konkrety, które pomogą mi w realizacji projektu, mi, czyli na przykład koordynatorowi osobie z zewnątrz. I o ile sam piszesz i sam realizujesz projekty, to Pewne rzeczy możesz wiedzieć, możesz tego nie napisać i tutaj oceniający może się domyśli, może się nie domyśli, no ale ty i tak jeżeli dostaniesz dofinansowanie, zrobisz to dobrze, zrobisz to po swojemu, zrobisz to właśnie w taki sposób jak miało to być zrobione, bo ty to wiesz. Ale jeżeli pracujesz w większej organizacji pozarządowej i piszesz projekty, a potem nie zawsze te projekty realizujesz, to tutaj musisz zadbać o to, aby potencjalni realizatorzy projektu byli w stanie zrozumieć o co Ci chodziło, co mają zrobić, w jaki sposób mają to zrobić. I tutaj ta sama konstrukcja wniosku jest bardzo myląca, dlatego że ta część wniosku, w którą wpisujemy zadania, nazywa się harmonogram i plan działań i osoby często skupiają się na wpisywaniu dat, a potem tam, gdzie jest opis zadania, wpisują jedno zdanie, że na przykład zrobimy piknik. No i tak, tak wygląda harmonogram działania, tak to powinno być zrealizowane, ale to nie jest ten klasyczny harmonogram działania. To jest harmonogram, i plan działań i właśnie w tym takim małym polu, którym w normalnym harmonogramie wystarczyło wpisać kiedyś jedno zdanie, to teraz trzeba przygotować bardzo rozbudowany opis, który pozwoli na to, żeby sprawnie przeprowadzić projekt i żeby sprawnie ktoś mógł zrealizować działania. I jak już pewno się domyślasz, w tym opisie zadań powinny się znaleźć konkrety, czyli dane liczbowe, ile czego będzie, ile godzin to będzie trwało, ile osób w tym będzie uczestniczyć, gdzie to będzie miało miejsce i te wszystkie takie konkretne rzeczy. Ja jak opisuję zadania, to wpisuję często w nagłówku cel – potem robię bardzo konkretny opis, a potem na końcu jeszcze dopisuję sobie taką część produkty. tej takiej wyliczance produktowej wypisuję te wszystkie rzeczy, które powstaną w ramach zadania. I o produktach, rezultatach, czym to się różni, czym się różnią wskaźniki produktu od rezultatu już mówiłam, też znajdziesz link w notatkach, a po co to robię w zadaniu, robię to po to, żeby, bo potem szybciej mi się budżet robi, bo wiem ile czego mam zabudżetować, i, i w jaki sposób to policzyć, jest to dla mnie prostsze, a z drugiej strony przeklejam też tą część produkty do opisu rezultatów, ponieważ w rezultatach, tak jak odsłuchasz to z wcześniejszego odcinka, też są w jakiś tam sposób częścią rezultatową, to, to, to nie są rezultaty, to są produkty, czyli rzeczy, które powstają w ramach projektu, ale one mają wpływ na osiągnięcie rezultatów i co do zasady wpisuje się też je w części rezultatem. No dobra, i to jest opis zadania, on jest prosty, ale on musi być taki bardzo szczegółowy, po prostu szczegółowy, konkretny, taki kompletny. No a teraz jeżeli zastanawiasz się jak podzielić projekt na zadania, to projekt najlepiej jest dzielić na zadania na takie łączne kawałki merytoryczne – Czyli jeżeli chcesz zrealizować szkolenie, to szkolenie, samo szkolenie nie jest zadaniem, w sensie takim, że jeżeli realizujesz 10 szkoleń, pisujesz 10 zadań, nie, nie róbcie czegoś takiego, bo wtedy te wnioski są po prostu koszmarnie długie, ich się nie da czytać, to jest bardzo wymagające w lekturze i bardzo irytujące. Ale jeżeli realizujesz na przykład 10 szkoleń ekologicznych, to to zadanie mogłoby się nazywać Edukacja Ekologiczna na przykład osób młodych. I w ramach tej edukacji ekologicznej zrealizujesz 10 szkoleń o następujących tematach i wypisujesz temat 1, temat 2, temat 3, temat 4. I wtedy mamy taki jeden kawałek merytoryczny, a mianowicie edukacja ekologiczna. Drugim kawałkiem ekologicznym w tym samym projekcie mogłoby być na przykład przygotowanie mini projektów ekologicznych. I te osoby, które były wcześniej przeszkolone w ramach zadania pierwszego, W zadaniu drugim pod okiem animatora opracowują swoje pomysły na inicjatywy ekologiczne i realizują te inicjatywy. Budżetujesz środki na realizację inicjatyw i to też jest cały odrębny kawałek merytoryczny, a mianowicie inkubacja, przygotowanie, opracowanie harmonogramu, szczegółowego planu działań, tych konkretnych inicjatyw, ich realizacja i rozliczenie. Kolejnym kawałkiem merytorycznym jest kawałek ewaluacja, o ewaluacji już mówiłam, znajdziesz link do odcinka w notatkach, już coraz więcej mam tych rzeczy, o których już mówiłam i do których możesz, mogę Cię odnieść, więc zachęcam Cię do korzystania z tych odnośników, bo tam znajdziesz wszystkie przydatne informacje, które mogą Ci lepiej przygotować Twój wniosek o dofinansowanie. No i ta ewaluacja jest, w niektórych konkursach jest wymagana jako osobne zadanie, w niektórych konkursach jest niekwalifikowana, a w niektórych konkursach wpisuje się ją jako część innego zadania, a mianowicie zadania zarządzanie projektem. I to zadanie zarządzanie projektem też może być albo wyopisane jako zadanie, albo na przykład jest część wniosku o do dofinansowanie pod tytułem zarządzanie projektem. I jeżeli... Masz we wniosku, we wzorze wniosku, tą część na opisanie sposobu zarządzania, to robisz to tam. Jeżeli nie, dobrze jest wpisać to w zadania, dlatego że spotkałam się też z zarzutami takimi, że wnioskodawca nie opisał sposobu zarządzania projektem, nie ma zadania zarządzanie projektem, no i tutaj oceniający ma wątpliwości, czy ten projekt będzie możliwy do realizacji, czy rezultaty zostaną osiągnięte, bo nie wiadomo w jaki sposób będzie zarządzany i kto to będzie robić. No i ostatnim już takim szczególnym zadaniem jest zadanie rekrutacja i promocja. I to też może być tak, że te ta rekrutacja i promocja będą opisane w innych częściach wniosku. Jeżeli tak, nie powielaj tego w opisie działań czy w opisie zadań, no bo to jest irytujące, kiedy musi człowiek dwa razy to samo czytać i, i po prostu... Zawsze się zastanawiam wtedy, no dobra, ale po co te jest dwukrotnie wpisane w różnych częściach wniosku, że to kompletnie nie ma sensu, więc to, to, to taka moja refleksja off topic trochę. Ale jeżeli nie ma wydzielonej części wniosku na rekrutację i promocję, to musisz utworzyć takie zadanie. Musisz opisać, w jaki sposób będziesz rekrutować ludzi, kto to będzie robić, w jaki sposób to będzie robić. No i promocja, czyli jak będziesz promować projekt, czy to będzie kosztochłonne, w jakim stopniu to będzie kosztochłonne i to jest o tyle istotne, że jeżeli w budżecie projektu chcesz przeznaczyć jakieś środki na promocję, to to musisz opisać, ponieważ budżet musi być spójny z opisem działań. Czasami też jest tak, że te zadania zarządzanie, rekrutacja i promocja można połączyć. To już jest Twoja decyzja, w jaki sposób to zrobisz. Zwróć uwagę na ewaluację, czy na pewno musisz ją ująć i czy na przykład nie zdarzy się tak, że jeżeli opiszesz zadanie ewaluację, to to zadanie będzie niekwalifikowane, bo są różne sytuacje, różni grantodawcy różnie podchodzą do tego zagadnienia ewaluacja. Na pewno wszyscy grantodawcy, dla wszystkich grantodawców bardzo ważna jest promocja. Im zależy na tym, abyś zgodnie z zasadami promował ich program, ich środki i to, że oni przyznają takie środki. Jeżeli chodzi o zarządzanie i rekrutację, to to są dwie rzeczy, które na pewno w projekcie będziesz robić i musisz je opisać. Pytanie jest takie gdzie? Czy w wydzielonych częściach wniosku, czy w utworzonym do tego celu zadaniu związanym z rekrutacją i zarządzaniem. Ojejku, to chyba był naprawdę krótki odcinek, bo już kończymy. Podsumowując, zadania muszą być konkretne i połączone w takie kompleksowe kawałki merytoryczne, czyli ani za dużo działań, ani za mało działań. Łączysz to logicznie, tak? Jak są szkolenia, to szkolenia, jak jest działanie, to jest działanie, jak są mini projekty, to są mini projekty i to są takie kawałki merytoryczne w Twoim projekcie. W zadaniu podajesz liczby i wszelkie inne konkrety, które ułatwiają realizację zadania na etapie już dofinansowania projektu i pamiętasz o zadaniach typu ewaluacja, zarządzanie, promocja i rekrutację. Masz pytania? Pisz. Nie masz pytań? Pisz projekty i prześlij ten odcinek przynajmniej jednej osobie, która skorzysta z treści i pomoże jej to w przygotowaniu bardzo dobrych wniosków o dofinansowanie. Tak na koniec życzę Ci raz jeszcze wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego z okazji Dnia Wolontariusza, bo tak, my też jesteśmy wolontariuszami, bo raczej mało osób płaci za przygotowanie wniosków o dofinansowanie i to najczęściej jeszcze ciągle zarządy i członkowie organizacji robią w sposób wolontariacki. Cześć. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.